0: Hallo und willkommen zu Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Es ist Montag und damit gibt es eine neue Folge für euch als inspirierenden Impuls für die Woche, der hoffentlich auch ein wenig stressregulierend auf euch wirkt. Heute soll es mal um das Kanban-Board gehen. Für mich die perfekte Art und Weise Aufgaben zu strukturieren, damit man nicht dämliche lange einschüchterne To-Do-Listen pflegen muss, aber bevor wir loslegen, wie immer atmen wir gemeinsam, machen wir gemeinsam einen kleinen Ali. Ali steht für Atmen, Lächeln, Innehalten. Und wenn du dich fragst, warum du gemeinsam mit mir atmen solltest, dann sei nochmal auf die Folge 4, glaube ich, ist es verwiesen. Da geht es um das ganze Thema Atmen und wie dir Atmen helfen kann, Stress in deinem Körper zu regulieren und dich wieder in den Fokus zu bringen und in die Ruhe. Also deshalb gemeinsames Atmen, egal was du gerade machst, lass es gerade mal sein. Setz dich aufrecht hin, schließ die Augen oder such dir irgendeinen Punkt, wo du was Schönes siehst. Komm mal hier jetzt im Moment an. Und dann atme mal einmal tief ein durch die Nase. Und wieder aus. Noch einmal tief einatmen und wieder aus. Und Jetzt schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk der Welt ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann komm wieder hier an und wir können starten. Also, das Kanban-Board. Warum möchte ich über das Kanban-Board reden, beziehungsweise euch auch das Kanban-Board als das, ähm, also zumindest als eines der optimalsten Tools für Aufgabenmanagement äh, verkaufen hiermit? Äh, mein Leitsatz ist ja, keine To-Do-Listen auf Klopapier und das sage ich auch außerhalb von Corona-Krisen und Klopapiermangel. Warum? Wenn du einfach in einer fortlaufenden Liste einfach alles Mögliche notierst, was noch ähm, zu tun ist und das Ganze eben keine Struktur hat in Form von einzelnen Abschnitten oder Farbleitsystemen oder so, sondern einfach eine Liste ist mit sehr, sehr vielen Punkten darauf, dann ist es einfach so, dass dein Gehirn gar nicht in der Lage ist, das so zu erfassen und ähm, auch wirklich zu analysieren, sondern dein Gehirn nimmt einfach nur wahr, boah, da ist ganz schön viel und dann kann es eben passieren, dass sehr schnell der Effekt einsetzt, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und ähm, einfach denkt, oh mein Gott, es ist ganz, ganz viel und das allein eben sehr viel Stress auslöst, obwohl vielleicht die ganzen 20 Punkte, die du auf deiner Liste hast, ähm, vielleicht nur Kleinkram sind und eigentlich sehr, sehr schnell zu erledigen sind. Also sehr, sehr lange To-Do-Listen ähm, bringen keine Struktur und Struktur, ähm, weißt du ja auch, ist ähm, ein wichtiges, eine wichtige, eine wichtige Basis, um Fokus zu haben, um in Ruhe arbeiten zu können, ohne eben Stress, Hektik und Panik. Und eine mögliche Alternative ist, gegen die lange lange Liste auf den Klopapierrollen oder in Word-Dokumenten oder Excel-Tabellen oder wo auch immer du deine Aufgaben erfasst ist wie gesagt das kanban board Kanban ist äh, tatsächlich japanisch ähm, das Prinzip was ich dir heute vorstelle kommt ursprünglich also aus Japan speziell aus der Firma Toyota die das dort eingeführt haben schon vor vielen vielen Jahren und mittlerweile ähm, findet man das kanban board in ganz vielen Unternehmen ähm, um Prozesse ähm, sichtbar zu machen und äh, wie gesagt eben Aufgaben zu strukturieren. Und kann man, ist eigentlich gar nicht so kompliziert, es ist erstmal nichts anderes als eine dreispaltige Tabelle. Und diese Tabelle Besteht am Anfang aus der ersten Spalte, dort sammelst du deine ganzen Aufgaben. Also, da kann drüber stehen, eben zu erledigen, Aufgaben, was auch immer. Dann gibt es eine mittlere Spalte, die nennen wir jetzt mal WIP, Work in Progress oder gerade in Arbeit, wie auch immer das du bezeichnen willst. Und dann gibt es eine letzte Spalte, Erledigt. So, wie benutzt man jetzt diese Tabelle? In der ersten Spalte sammelst du, wie gesagt, alle Aufgaben, die von außen oder auch durch dich selber ebenfalls deine eigene Idee ist, erzeugt werden und ähm, clusterst die aber auch schon so ein bisschen, also beziehungsweise sortierst die regelmäßig ähm, in Hinsicht auf, was ist wichtig davon oder was ist auch dringend. Ne? Also wichtig und dringend sind ja durchaus zwei verschiedene Kriterien. Und bringst die, versuchst sie in, in eine ordentliche Reihenfolge zu bringen, dass sozusagen die Sachen, die wirklich wichtig sind, die dringend sind, auch möglichst weit oben stehen. So, und aus diesem Aufgabenpool, also deiner langen Aufgabenliste, Holst du dir dann immer, tagesweise, wochenweise, je nachdem wie schnell sich deine Welt äh, individuell dreht, die einzelnen Aufgaben heraus, die du gerade bearbeiten möchtest und packst sie dann in die zweite Spalte, Work in Progress, also die WIP-Spalte oder die gerade in Bearbeitungsspalte. Und hier geht es darum, auch für sich selber mal festzulegen, wie groß ist eigentlich dein individueller WIP-Faktor. Und das ist gerade für Menschen wie mich beispielsweise besonders wichtig. Ich tendiere ja beispielsweise immer dazu, dass ich mich sehr schnell von neuen Ideen einfach anstecken lasse andere Aufgaben aber deshalb nicht zu Ende bringe, sondern mich dann eher auf die neuen Projekte ähm, fokussiere bzw. darauf äh, mich konzentriere. Und dann passiert es mir plötzlich, dass ich 20 Bälle gleichzeitig äh, jonglieren muss. Und damit das nicht passiert, setzt man sozusagen für sich selber einen eigenen WIP-Faktor fest. Das heißt, also bei mir ist das beispielsweise 5. In meiner zweiten Spalte, in meiner Kanban-Tabelle dürfen einfach nicht mehr als fünf Zettel gleichzeitig hängen. Und das heißt einfach, das, oder andersrum, es zwingt mich dazu, dass ich wirklich eine von diesen fünf Aufgaben, die da gerade von mir in Bearbeitung sind, erst fertig machen muss, bevor ich aus diesem ganzen Pool an Aufgaben aus der ersten Spalte wieder was Neues rüberziehen darf. Also das ist, Kanban ist ein sehr, sehr gutes Tool auch, um zu verhindern, dass du dich ähm, verzettelst und einfach zu viele Dinge parallel anfängst und dann eben, wie gesagt, diesen Effekt hast, den ich, sehr 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 häufig hatte bevor ich angefangen habe das ganze in Kanban zu machen, dass man sich dann einfach verzettelt und zu viele Dinge gleichzeitig macht, was ja auch ein ganz ganz großer Stressor sein kann und ja auch nicht unbedingt dazu führt, dass wir ähm, besonders kreativ oder qualitativ hochwertig auch arbeiten können, ne? wenn wir immer sozusagen wie so ein kleiner Oktopus irgendwie mit acht oder zwölf Armen gleichzeitig irgendwie Dinge äh, zu Ende bringen wollen. Also das muss man für sich selber rausfinden einfach. Mein WIP-Faktor ist wie gesagt 5. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie groß und komplex sind die einzelnen Aufgaben, die man in seinem Kanban-Board hat. Wenn das, wenn das eher kleinere Sachen sind, können das kann dein WIP-Faktor natürlich auch 10 sein von mir aus. Bei anderen ist er eher 3. Probier dich da aus. Guck einfach, mit welchem Faktor fühlst du dich wohl? Mit welchem Faktor hast du... Ähm, auch noch einen Überblick ähm, und kannst wirklich in Ruhe an diesen einzelnen Aufgaben arbeiten. Und das ist eben hier der große Effekt, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Natürlich hast du ähm, in der ersten Spalte unter Umständen tatsächlich wirklich einen ganzen Pool an Aufgaben, also wirklich die, die große Liste auf Klopapier an Aufgaben, die noch zu erledigen sind. Aber dadurch, dass du sie eben clusterst und dein, deine Tagesliste oder auch deine Wochenliste eher in, in Spalte 2 ist, kann da sich dein Gehirn drauf konzentrieren, es sieht übersichtlich aus, es sieht machbar in jedem Fall aus, es sieht händelbar aus und damit beruhigt es natürlich auch nochmal dein Gehirn, was ähm, die einzelnen Aufgaben und Herausforderungen sind ähm, und du kannst dich eben viel, viel besser fokussieren. So, und wenn eben tatsächlich aus der zweiten Spalte eine Aufgabe erledigt ist, dann kann man die natürlich wunderbar in die letzte Spalte rüberschieben, in die Spalte erledigt. Und diese Spalte erledigt hat natürlich auch nochmal einen ganz großartigen, schönen Effekt, weil da lässt man natürlich gerne auch die erledigte Aufgaben eine ganze Weile drin und löscht die natürlich nicht sofort raus, weil immer mal wieder, wenn man nicht so ganz motiviert ist, kann man natürlich dann auch mal in die erledigt Spalte gucken und einfach feststellen, wow, ich habe hier echt schon eine ganze Menge diese Woche oder diesen Monat, je nachdem, wie lange ihr die da drin lässt, einfach wirklich erledigt. Ich habe eine ganze Menge geschafft und das wirkt auch immer wieder sehr positiv einfach auf die intrinsische Motivation. So so ein Kanban-Board kann man in mehreren Arten und Weisen machen. Ähm, eine Möglichkeit ist beispielsweise, dass du dir in deinem Büro oder im, auf deinem Arbeitsplatz zu Hause das Ganze an einer Wand machst und ähm, das Ganze mit ähm, washi tape beispielsweise dir die Tabelle klebst oder mit, ähm, wie heißt dann das, Malerkrepp zum Beispiel, die Tabelle klebst und dann die einzelnen Post-its einfach, also alle Aufgaben auf Post-its äh, schreibst und die dann von den einzelnen Spalten rüberwandern lässt. Habe ich auch eine ganze Weile gemacht, bis ich irgendwann festgestellt habe, Mist, meine Aufgaben werden einfach, sehr groß, sehr komplex, da hängen immer noch, da sind Abhängigkeiten dran, ich würde das gerne irgendwie besser runterbrechen und bin dann übergegangen und das ist eben eine andere Variante, das Ganze digital zu machen. Da gibt es mehrere Programme, mit denen man das machen kann, beispielsweise Trello oder auch MeisterTask. Ich persönlich arbeite mit Trello, weil da gibt es äh, schicke Bildchen für den Hintergrund und für einzelne Karten. Und bei mir herrscht ja auch der Grundsatz, das Auge arbeitet schließlich mit. Und man kann auch ähm, unterschiedliche Label äh, geben, ähm, mehrere Farben. Das heißt, ich kann eben auch hier unterscheiden, ist das beispielsweise etwas, was ich für straxismus.de mache oder ist das eine Aufgabe, die ich ähm, sozusagen für den Bereich der regulären, analogen Trainings äh, mache oder es ist vielleicht auch was Privates. Also ich mische da auch wirklich ähm, und mache das Ganze auch nur auf einem Board. Ähm, man kann sich bei Trello aber auch durchaus, und das ist bei den anderen ähm, Softwareangeboten im Netz natürlich genauso, man kann sich auch einfach mehrere Boards einrichten, man kann das Ganze auf dem Rechner machen, aber natürlich auch die App sich aufs Handy runterladen, um zwischendurch, wenn man mal eine Idee hat, ähm, auch einzelne Sachen nochmal schnell hinzufügen kann. Also wie gesagt, mit Farben das Ganze zu unterteilen, ist auch wirklich ähm, eine gute Sache, um das ähm, auch um da einen besseren Überblick zu kriegen. Das kann man natürlich in der Post-it-Variante auch. Die Farben können entweder dafür stehen, was für eine Aufgabenart ist es oder aus welchem Themenbereich kommen die. Die können aber beispielsweise natürlich auch angeben, wenn du es jetzt in der Post-it-Variante machst im Büro, wer ist eigentlich dafür zuständig. Ne? Und dann hat eben die Lisa irgendwie... Ähm, hat die gelben Zettel und die Lara kriegt ähm, orangefarbene Zettel oder so. Ne? Bei Trello bzw. bei der digitalen Form kann man natürlich, wenn man das Ganze im Team zusammen macht, natürlich so richtig regulieren. Also da muss man nicht eben im Farbleitsystem die Zuständigkeiten ähm, klar machen, sondern da macht man das natürlich, indem man wirklich mehrere User anlegt und dann einfach die Zuständigkeiten für die einzelnen Aufgaben äh, hinterlegt. Und das Schöne in der digitalen Variante ist, dass man auch die Komplexität von Aufgaben einfach auch und die Abhängigkeiten von einzelnen Aufgaben auch ähm, darstellen kann, indem man einzelnen kleinen digitalen Post-its ähm, beispielsweise Checklisten hinzufügt. Also ich habe äh, in Trello beispielsweise eine Vorlage für ein post für Podcast-Folge produzieren. Und da hängt dann immer automatisch auch eine Checkliste dran für die einzelnen Aufgaben, also Unteraufgaben, die eben im Rahmen einer Podcast-Folge zu machen sind, wie eben aufnehmen, schneiden, ein entsprechendes Bild noch zu machen, das Ganze veröffentlichen und so weiter. Also das kann man damit da auch wunderbar hinterlegen. Und wie gesagt, es ist dann einfach, wenn ich in meine WIP-Spalte gucke, sieht das Ganze immer sehr schön übersichtlich aus und ich habe einen guten Fokus darauf, was ich heute bzw. auch im Laufe der Woche einfach ähm, tun muss. Und es lohnt sich, wie gesagt, auch immer ein Blick in die Erledigt-Spalte, weil da sieht man einfach wirklich, man hat eine ganze, ganze Menge einfach in den letzten Tagen schon gemacht. Man kann so ein Kanban-Board natürlich auch wunderbar erweitern, um weitere Spalten. Also ich habe in meinem Kanban-Board vorne nicht nur die ähm, Spalte Aufgaben, sondern auch noch eine Spalte Ideen. Und wenn ich eben meine, okay, jetzt ist eine Idee so weit gereift, ähm, dass ich da auch anfangen könnte, mal mich konkret zu beschäftigen, dann wandert die natürlich auch in die äh, Aufgabenspalte beziehungsweise manchmal überspringt sie auch schon die Aufgabenspalte und geht dann gleich in die gerade in Bearbeitungsspalte rein und ähm, dann kümmere ich mich auch tatsächlich dann natürlich auch darum, dass aus dieser Idee auch ähm, ein konkretes äh, Ergebnis entsteht. Man kann auch zwischen die Work-in-Progress-Spalte und die Erledigt-Spalte natürlich auch noch eine, eine zusätzliche Spalte einfügen, wie beispielsweise Testphase oder zur Freigabe verschickt oder so. Also wenn du sozusagen Aufgaben hast, wo es noch eine Zwischenstufe braucht, bis, bis die Aufgabe auch tatsächlich den Status erledigt hat, dann macht das natürlich Sinn, ähm, diese Spalte mit einzufügen. Das kann zum Beispiel sowas sein, dass du sagst, okay, Dinge, die ich rausschicke, ähm, beispielsweise an meinen Vorgesetzten oder so, damit ähm, hier nochmal eine Freigabe erfolgt oder an andere Leute zum Testen, dann wandert der Zettel oder eben der, die einzelne Karte ähm, in, in Trello oder wo auch immer du das machst, wandert dann eben in dem Moment, wo du nichts mehr damit zu tun hast oder du nichts mehr dazu erledigen musst, wandert das dann in die Testspalte und ähm, bleibt dann so lange da, bis du ihm die Rückmeldung bekommen hast, dass alles in Ordnung ist und erst dann wandert der Zettel in den Bereich erledigt und feiern. So, das in aller Kürze mal zum Kanban-Board. Google das gerne auch mal, da gibt es viele, viele Anbieter bzw. auch viele Bilder natürlich, wo du dir das nochmal genau angucken kannst, wie andere Unternehmen, aber auch Privatpersonen das Ganze nutzen. Wie gesagt, ich finde es ein großartiges, einfaches Tool, um einfach mehr Struktur, mehr Überblick und mehr Fokus einfach in die Aufgabenwelt ähm, zu kriegen und es ist wirklich eine großartige Alternative, um ähm, einfach den langen, langen To-Do-Listen, die sehr, sehr unübersichtlich sind und uns mehr ängstigen, als dass sie uns nützen, einfach ähm, entgegenzuwirken und ähm, ja, das ist einfach auch eine ganz gute Sache, weil erinnere dich auch, was ich dir in Folge 0 oder Folge 1, je nachdem wie dein Podcast-Player irgendwie zählt, ähm, erzählt habe. Es geht eben im ganzheitlichen Stressmanagement nicht nur darum, einfach Stressoren zu reduzieren, sondern Stress ähm, ist einfach wie ein Wippensystem. Es geht hier darum, gleich ein Gleichgewicht herzustellen. Und eben auf der linken Seite haben wir unsere Stressoren, die natürlich ein ordentliches Gewicht haben, aber wenn wir auf der rechten Seite auch Gewicht reinbringen, indem wir beispielsweise gute Möglichkeiten, gute, ähm, gutes Handwerkszeug lernen aus dem Bereich äh, Zeit- und Selbstmanagement, dann haben wir eben hier ein Gegengewicht zu unseren Stressoren und dann müssen wir unter Umständen in dem Bereich Stressoren gar nicht so viel reduzieren, weil wir einfach hier wirklich ein gutes Gegengewicht haben. Also da lohnt sich es immer, sich wirklich damit zu beschäftigen und das ist auch ähm, etwas, was ich dir noch zum Schluss mit auf den Weg geben will, alles, was du an Zeit investierst und auch an Energie investierst, um dich wirklich gut zu organisieren, um dich gut zu strukturieren, das kriegst du am Ende in vielfacher Weise wieder zurück, also Zeit ähm, Daran zu investieren, zum Beispiel, um sich mal grundsätzlich ein Kanban-Board äh, anzulegen. Ähm, das, ja, das kostet erstmal Zeit, aber diese Zeit ist überhaupt nicht verschwendet, sondern das ist eine Investition und die kriegst du eben mit einer sehr ordentlichen Verzinsung dann am Ende auch zurück. Und noch eine kleine Nachricht an meinen größten Fan, meine Tochter. Ja, natürlich können wir auch im Laufe des Tages für dich und deine Schulaufgaben, die ja jetzt immer zu Hause erledigt werden müssen, können wir natürlich auch ein Kanban-Board basteln. Da hätte ich auch sehr viel Spaß dran. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge Ideen und Inspirationen mitnehmen. Schreibt mir gerne. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten, alle Social-Media-Kanäle und so weiter auf www.stressismus.de ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Genießt weiter das wunderbare Wetter und den tollen Frühling. Vergesst nicht, man lebt nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis ganz bald. Euer Thea